0: Bendiciones, queridos hermanos, qué alegría, qué gozo es poder estar llegando a esta tercera semana del mes de diciembre, estar terminando esta tercera semana del mes de diciembre. Estamos a tan solo una semana de la Navidad y estamos muy contentos porque este viernes continuamos con nuestros estudios apologéticos en cuanto a la navidad su origen y su significado yo sé que hemos recibido mucho hemos aprendido mucho y sobre todo hemos dirigido nuestra mente y nuestro corazón hacia Jesús que es lo más importante para mí ha sido una bendición poder transmitir durante todo este año y que cada uno de ustedes haya abierto su su corazón y haya abierto su red social para recibir esta enseñanza. El día de hoy vamos a continuar entonces viendo lo que es la Navidad, su origen y significado, pero antes a mí me gustaría iniciar con una oración para pedir la dirección de nuestro buen Dios en medio de este tiempo, sabiendo que Él es el que tiene el control de todas las cosas a nuestro alrededor y pidiéndole a Él que Él nos dirija cada día un poco más hacia Cristo. En el lugar donde estás, Cierra tus ojos y pidámosle juntos al Señor que Él dirija este tiempo. Amantísimo Padre Celestial, hoy venimos delante de tu presencia con amor y humildad, sabiendo lo maravilloso que significa la venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Y durante estas semanas que hemos estado hablando acerca de la Navidad, Origen y significado. Yo sé que tú has hablado a nuestros corazones, pero yo te pido que hoy, Señor, tú toques nuestras vidas y nuestros corazones de tal manera que podamos conocer un poquito más de ti. Que a través de este estudio profundo de la Navidad, su origen y significado, que podamos nosotros, por encima de querer celebrar esta fiesta como regalos o comidas especiales, que querramos celebrar esta fiesta en honor a al Cordero inmolado, al Mesías Redentor y Salvador de la humanidad. Señor, utiliza este tiempo para hablar a nuestras vidas. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Llevamos entonces dos semanas hablando un poquito acerca de la Navidad, su origen y su significado. Y el día de hoy vamos a continuar hablando acerca de la Navidad, pero con un tema significativo para nosotros en este tiempo. Vamos a hablar un poquito acerca de Santa Claus y los Reyes Magos. Y sobre todo, con una pregunta que tenemos por ahí, ¿qué tiene que ver Coca-Cola en todo esto? <ríe> Creo que a usted le va a sorprender eh, que al final de este estudio vamos a poder determinar que Coca-Cola ha tenido mucha influencia en el pensamiento que nosotros tenemos acerca de estos personajes. Pero para poder empezar, vamos primero a ver históricamente ¿De dónde viene Santa Claus? ¿Cuál es la idea que viene de, a nuestras mentes cuando, cuando vemos a este señor regordete, vestido de rojo y blanco, con un sombrero de color rojo también, en un extremo, una bolita blanca? ¿Qué es lo primero que viene a nuestras mentes cuando nosotros vemos a este señor? Quizá lo primero que vemos es eh, regalos trineos verdad nosotros pensamos en el polo norte en un montón de eh, elfos o en un montón de duendes preparando regalos durante todo el año para la noche del 24 al 25 poder repartirlos este señor en su trineo eh, que por cierto está siendo tirado por eh, renos verdad y renos mágicos esa es la idea que las películas eh, la publicidad nos ha introducido en la mente en los últimos años cuando nosotros hablamos entonces de Santa Claus, lo tomamos como un personaje navideño y es más, muchos han hecho canciones de Santa, Santa Claus está por venir, otros eh, lo utilizan como un personaje taquillero para películas. Santa Claus 1, Santa Cláusula 2, Santa Cláusula 3, eh, ¿qué más? Películas como por ejemplo Crónicas de Navidad que está basada en, en Santa Claus como personaje, etcétera, etcétera. E incluso mucha de la decoración navideña que nosotros utilizamos en la actualidad se debe a este señor Panzón Regordete y con sus chapitas rojas. Pero realmente, ¿qué es lo que está detrás de la historia de Santa ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar por qué utilizamos a Santa Claus como un personaje navideño? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es la idea de este señor regordete? Bueno, para poder empezar entonces, yo necesito hablar acerca de un personaje histórico llamado Nicolás de Bari. Nicolás de Bari nació en una ciudad llamada Pátara, aproximadamente entre el siglo II eh, y siglo III. Obviamente, él estaba bastante metido en lo que era el cristianismo y por eso pues, fue reconocido como un obispo en la ciudad de Bari, como ya veremos un poco más adelante. Usted puede ver ahí en el fondo de la imagen a un señor con barba blanca, por supuesto, con una aureola alrededor, porque de hecho, Nicolás de Bari fue llamado santo de la cristiandad, pero vamos a hablar de eso un poco más adelante. Nicolás de Bari, en primer lugar, debemos ver que según la historia nos dice que él era un muchacho de familia adinerada. Era un muchacho de familia griega que tenía bastante dinero por, debido al comercio. Siendo muy jovencito, él experimenta la pérdida de sus padres. Sus padres mueren y entonces él hereda una abundante fortuna. La fortuna de sus padres, él la reparte entre los pobres porque él entendía que lo que él tenía era demasiado para gastárselo solito. Por lo tanto, entonces empieza a compartir su fortuna y la reparte con otros a su alrededor. En ese momento, entonces, él abraza la religión cristiana y se convierte en obispo de Mira, una ciudad griega cerca del lugar donde él había nacido. En medio de este momento, este tiempo, eh, de manera paralela a la historia de Nicolás de Bari, eh, existe un levantamiento cristiano en toda esa región de Asia Menor y Europa, lo que, lo que conocíamos antes como la región eh, grecorromana del imperio. Y en medio de este levantamiento cristiano hay muchas mentalidades y muchas posturas cristianas, como por ejemplo el aparecimiento del arianismo, que es uno de los grandísimos problemas dentro de la cristiandad en aquel tiempo, el siglo III. E incluso es también de nombrar que en este tiempo es cuando aparece Constantino el Grande y nombra al cristianismo como la religión oficial del imperio. Dentro de todo este contexto histórico existieron muchos padres apostólicos que defendieron la fe con pasión. Nicolás de Bari era uno de ellos. El caso particular de Nicolás de Bari es que debido a, esa, a ese amor, esa entrega y sacrificio, él empieza a dedicar su vida a la caridad. La caridad consistía en dar dinero a los pobres, crear bueno, él mismo sus propios juguetes o crear el mismo una especie de fondo social para poder ayudar a los más necesitados a través de un comedor, a través de visitar a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, a través de estar con las personas de la calle. Él empieza entonces a dedicar su vida a la caridad, sobre todo en el grupo de los más pequeños, con los niños. A él, históricamente hablando, se le conoce como el Episcopus Puerorum, que significa el obispo de los niños, porque él tenía un corazón y una pasión profunda por aquellos que eran más pequeños. Recordemos que en aquel tiempo había mucha persecución contra el cristianismo y antes del de aparecimiento de Constantino, muchos emperadores habían perseguido a los cristianos y los cristianos habían muerto en circo romanos, habían muerto en persecuciones y habían bueno, llegado hasta el punto de convertirse en mártires. Esa situación popular del martirio provocaba que hubiera muchos niños huérfanos. Nicolás de Bari se apiadaba de esos niños y constantemente pasaba días y noches enteras en la calle cuidando de grupos grandes de estos niños, tratando de traerles un poco de felicidad y de recordarles del amor de Dios a través de los actos de caridad, a través de bendecirles con regalos o con dinero. De manera increíble y mitológica, bueno, no mitológica, sino de manera mítica, ¿verdad? Se cuentan incluso algunos eh, milagros que él realizó. Por ejemplo, se relata, esto es un, no se sabe si rosa el mito o la realidad, pero se cuenta un milagro donde. Habían tres niños y estos tres niños habían sido asesinados por un asesino serial y habían sido enterrados en un lugar. De pronto este asesino serial parece ser que en su afán de, de salir de eso, de esa vida, eh, inmediatamente después de asesinar a estos niños, va con Nicolás de Bar y le cuenta toda la verdad e incluso le cuenta dónde habían estado los niños enterrados. Nicolás de Bari inmediatamente se acerca a los tres niños y según este mito, esta historia, dice que Nicolás de Bari simplemente pronunció un padre nuestro con la forma de la cruz sobre el lugar donde estaban enterrados los niños e inmediatamente los niños revivieron. Vuelvo a decir, esto rosa eh, el mito y la realidad. Son ideas que se han eh, compartido a través de la tradición y de alguna manera, lo han convertido en una especie de personaje mítico, ¿verdad?, para la población de aquel lugar. Otro de los milagros, que es precisamente uno de los más categóricos y significativos que le da a Nicolás de Bari su punto de leyenda dentro del cristianismo, es un momento donde tres niñas tres señoritas eh, que estaban en, les, en el, la edad de la adolescencia iban a ser vendidas por su padre a un eh, traficante de esclavos por cuestiones de que los padres no tenían dinero no tenían dinero para poder mantener a estas chicas tampoco tenían dinero para, para darles su dote y que ellas pudieran casarse entonces los padres tuvieron que vender cuenta la leyenda que Nicolás de Bari Trató de entrar a la casa de estas niñas, pero como las puertas estaban cerradas, se le ocurrió la brillante idea de entrar sigilosamente por una chimenea bastante amplia que había en esa casa. Según esta leyenda, Nicolás de Bari les entregó personalmente a estas niñas, a estas jovencitas, tres bolsas de oro el oro suficiente como para que ellas pudieran comprar su libertad y al mismo tiempo pudieran pagar la dote para su matrimonio. Según esta leyenda entonces, este hombre Nicolás de Bari era un hombre caritativo que se dedicaba a la ayuda a los demás y según esta leyenda en particular de las tres jovencitas o las tres mujercitas, vemos como este hermano, obispo, Nicolás de Bari, se introdujo por la chimenea. Esta idea continuó en desarrollo por muchos años más adelante. Finalmente, por su entrega al cuidado de la grey, la iglesia católico, apostólico y romana, aproximadamente en el siglo XIII, lo beatificó, es decir, lo nombró santo y lo introdujo dentro del santoral o dentro del calendario de honores a los santos producido por la iglesia católica el día en que se le dio fue el 6 de diciembre como una fiesta solemne de celebración a este gran santo de la grey a este gran santo de la iglesia obviamente eh, todas estas leyendas que contábamos antes de los milagros que provenían de este Nicolás de Bari eh, fueron los que desataron o, o ocasionaron el que lo llamaran a él un santo o lo beatificaran, ¿verdad? Pues es una de, las, una de las cosas necesarias el haber hecho milagros. Entonces estos milagros que rozan la leyenda o lo mítico que fueron asociados a Nicolás de Bari sirvieron para beatificarlo. Finalmente entonces en la región norte de Europa y los Países Bajos se empezó a celebrar la fiesta en honor a Nicolás de Bari el 6 de diciembre. Siendo un santo llamado Nicolás de Bari, se popularizó el día de su fiesta, sobre todo, como digo, en los Países Bajos. En los Países Bajos, lo que hoy es Holanda, se hablaba el ne neerlandés, y ellos entonces empezaron a llamar a Nicolás de Bari por su nombre en neerlandés Sinterklaas. Sinterklaas significa San Nicolás eh, al español, Simplemente ellos le pusieron santo y utilizaron el nombre Nicolás de Bari, San Nicolás, Sinterklaas. Obviamente la veneración de este santo continuó por muchos años en la región de los Países Bajos, en lo que ahora es Holanda, en Europa. Y con el paso del tiempo, con el paso del tiempo, aparecieron los colonos, en los Estados Unidos la mayoría de los colonos eran puritanos ingleses que venían con tradiciones bastante protestantes puritanas de hecho gente como Jonathan Edwards por ejemplo que trajeron el gran despertar a los Estados Unidos. Pero no solamente ellos fueron los que llenaron los Estados Unidos, el nuevo país, esta nueva colonia británica, sino también empezaron a venir colonos, a esta colonia británica empezaron a venir colonos de otras regiones. Y unos de los que... Uh, llenaron, eh, pero profusamente el país de los Estados Unidos en aquel tiempo fueron los europeos del norte de Europa y, sobre todo, personas de los Países Bajos, que traían este tipo de tradiciones católico-romanas. Al llegar a los Estados Unidos, entonces, estos colonos, ¿verdad? Este, este, estos colonos de los Países Bajos, estos holandeses, por decirlo de alguna manera, en el tiempo de la colonia británica, el nombre que había sido anteriormente puesto a Nicolás de Bari, Sinterklaas, como usted lo puede ver en pantalla, se cambió y se americanizó y empezaron a pronunciar ya no Sinterklaas, sino americano Santa Claus. Santa Claus. Y ese nombre permaneció asociado al mito, a la leyenda de un santo en la cristiandad que ayudaba a los niños, era caritativo con los niños, les daba juguetes en las fechas de Navidad, en las festividades navideñas y en los Estados Unidos se empezó a celebrar la festividad de Santa Claus como si fuera por ejemplo la festividad de Santo Tomás o la festividad de San Mateo o etcétera, etcétera. A mediados entonces del siglo XIX, estamos hablando de que estábamos siglo XIII, lo beatificaron, siglo XVI eh, más o menos, ya eh, él es llevado como un personaje mítico adentro de la colonia británica en los Estados Unidos. Pero a mediados del siglo XIX, ya cuando los Estados Unidos habían sido eh, tomados como un país ya capitalista, ya se había, había sido un país ya abundantemente desarrollado, un eh, joven dibujante llamado Thomas Nast tomó la leyenda de Nicolás de Bari, que es el que usted puede ver eh, en este lado justo a la par mía, Nicolás de Bari, tomó esa leyenda eh, y, y, y realizó una caricatura. Esa caricatura eh, de Nicolás de Bari tenía al personaje con un aspecto de nomo, ¿verdad? Un, un aspecto así de gnomo, así regordete, una panza grande, los eh, pómulos bastante inflados y rojizos. Y ese aspecto de, de gnomo, ¿verdad? lo caricaturizó en la figura que usted puede ver en el otro lado. Además le dio un traje confeccionado de pieles y muy regordete y entonces creó la mítica figura de Santa Claus, como se conoció durante todo ese siglo XIX. Además, fue este Tomás Nast el que cambió el hecho de que Nicolás de Bari había sido un obispo griego y ahora entonces le creó una leyenda asociada a este San Nicolás, a este Santa Claus, donde él vivía en el Polo Norte. Con el paso del tiempo... Finalmente, el dibujante Hapdon Sundblom, dentro de la campaña de publicidad navideña desarrollada por Coca-Cola en el año 1930, le agregó los característicos colores rojo y blanco que nosotros vemos en Santa Claus, que son los colores clásicos también de la Coca-Cola. La idea era poder eh, identificar a un personaje mítico de leyenda en los Estados Unidos que por muchos años había sido un eslabón en lo que era la felicidad de los niños. Tomarlo como una figura para poder de alguna manera hacer brillar también lo que es la marca de Coca-Cola. Al ponerle los colores rojo y blanco, entonces también potenciaban lo que es la marca de Coca-Cola que tenía esos mismos colores Así que en el año 1930 se le da estos clásicos colores a Santa Claus rojo y blanco Y entonces Santa Claus dejó de tener este aspecto de gnomo que nosotros vemos también en esa imagen Y empezó a tener más bien este aspecto que usted ya ve en la otra imagen Que por cierto... Esta es una imagen, esta que está aquí, es una imagen real de la publicidad de 1930, la primera vez que salió Santa Claus de color rojo y blanco. Así que basado en la mítica figura de Nicolás de Bari, se produce al tan amado Santa Claus. Un hombre que, por cierto, según la publicidad, Venía a repartir regalos todas las navidades en la noche, la víspera de la Navidad, montado en su trineo desde el polo norte, siendo tirado de manera mágica y mística por unos renos especiales que vuelan. Y así es como se inicia entonces la leyenda de Santa Claus, un personaje que realmente se remonta al siglo III después de Cristo como un obispo que, ayudaba caritativamente a los hermanos de la iglesia que habían sufrido persecución, a los niños que se habían quedado huérfanos y luego es tomado para llegar a ser al final un personaje eh, que ayuda en la campaña publicitaria navideña de una empresa multinacional. En segundo lugar, hablaremos de los Reyes Magos. Hablemos un poquito acerca de los Reyes Magos. El 6 de enero que es la fecha de donde se supone que se celebra, sobre todo en Europa, en España, la venida de los Reyes Magos, originalmente la iglesia oriental, la iglesia que estaba en Constantinopla, en Éfeso, en Antioquía e incluso en Jerusalén, la iglesia oriental empezaba, empezó a celebrar el 6 de enero como el nacimiento de Jesucristo. Y con esta celebración se recordaba también la venida de un grupo de sabios de oriente, que habían traído regalos al rey recién nacido. Ignacio de Antioquía, quien fue un padre apostólico de ese tiempo, de los años 300, 400, él dijo, escribió más bien, Brilló en el cielo un astro más resplandeciente que los otros astros. Su luz era inexplicable y su novedad produjo extrañeza. Y todos los demás astros, juntamente con el sol y la luna, hicieron coro a esta nueva estrella, pero ella con su luz supera a todos. Sorprendiéronse las gentes, preguntándose de dónde pudiera venir aquella novedad tan distinta de las demás estrellas. Esto es un fragmento de un sermón predicado un 6 de enero, recordando el nacimiento de Cristo, pero por supuesto también recordando la venida de los reyes magos que bueno al final se supone que habían venido a visitar al niño Jesús el 6 de enero ahora Justino Mártir otro de los que en aquel tiempo dirigían la iglesia año 300 aproximadamente dijo apenas hubo nacido Jesús unos magos vinieron a adorarle de la Arabia después de presentarse a Herodes ok hasta aquí entonces tenemos un, un par de historias o un par de eh, escritos donde podemos ver que ellos ya recordaban, desde el siglo III, ya recordaban a estos míticos personajes. Pero hay unas preguntas que tenemos que hacernos. Número uno, ¿cuántos eran realmente? ¿Eran tres? ¿Eran so solamente tres? ¿Eran 20, 50, 120? Número dos, ¿de dónde vienen sus nombres? realmente ellos son Mechor, Gaspar iba a saltar, iba a saltar y se cayó. Realmente eran tres y sus nombres eran Mechor, Gaspar y Baltasar. Otra tercera pregunta, ¿eran magos? ¿Magos que hacían magia? ¿Eran aquellos magos estilo Harry Potter que hacían con sus varitas mágicas algo prominente? Y en último lugar, ¿eran reyes? Vamos a empezar desde atrás para adelante. La idea de que ellos eran reyes, en primer lugar provino de otro de los padres de la iglesia de aquel siglo III, llamado Tertuliano. Eh, recordemos que en aquel siglo III fue un despertar teológico para la cristiandad. La cristiandad era eh, muy eh, dada al, a los mártires, a la entrega de, 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 del corazón, pero... No había un desarrollo doctrinal todavía hasta el siglo III. Y Tertuliano, quien era un, fue un gran eh, expositor de doctrina cristiana, utilizando un versículo en Salmos capítulo 72, verso 10, que dice así. Usted lo tiene en pantalla. Los reyes de Tarsis y de las costas del mar traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba le presentarán tributo. Tertuliano entonces toma este versículo del Libro de los Salmos como una profecía mesiánica que apunta al momento donde estos hombres llegaron delante de Jesús y le dieron oro, incienso y mirra. El problema es que en el versículo del Nuevo Testamento en ningún momento aparece que fueran ni tres, ni aparece que fueran reyes, sino simplemente eran magos, sabios de oriente, que ya lo veremos más adelante qué es eso. Pero Tertuliano en una homilia, en una disertación, una predicación en su eh, congregación, con su gente, tomando este versículo, él atribuyó estos reyes de Tarsis, reyes de Saba y de Seba, que le iban a presentar tributo al Mesías como estos reyes que habían venido. Así que Tertuliano dijo entonces que ellos habían sido reyes, reyes de Arabia, no solamente sabios de Oriente, sino reyes de Arabia, de Tarsis, de Saba y de Seba. Esa tradición de Tertuliano permaneció por muchos años y a partir de allí, a partir de ese entonces con Tertuliano, a los sabios de oriente que vinieron a visitar a Jesús recién nacido, se les llamó reyes magos porque ellos eran reyes de Arabia. Ok, la pregunta entonces, ¿eran magos? Bueno, la Biblia utiliza el término magos de Oriente o sabios, utiliza otra traducción. El término actual presente para mago se refiere a hechicería, brujería, sortilegio, para todo ese tipo de cosas. Pero recordemos que en aquel entonces... Eh, se utilizaba el término mago para definir o designar a personas estudiosas en alguna rama científica, como por ejemplo la alquimia. La alquimia es lo que antiguamente podríamos decirle hoy la química, los estudios de la química. Un ingeniero químico o un ingeniero o un licenciado en química farmacéutica podría haberse llamado en aquel tiempo un alquimista. Y los alquimistas eran llamados magos, porque con todas sus fórmulas, con todas sus uniones de, de compuestos y, y, y complementándose los unos con los otros, las personas a su alrededor creían que ellos eran magos. No solo los alquimistas, sino también los que practicaban la astronomía, no la astrología, hay que dejarlo claro no el estudio planetario para la religiosidad, sino la astronomía como una base para eh, la calendarización o una base para eh, ciertas prácticas en la agronomía. Aquellos que eran astrónomos eran llamados magos o simplemente aquellos que practicaban la sabiduría popular también eran llamados magos. Recordemos que en este caso, por ejemplo, estos hombres en particular estudiaban las estrellas porque fue una estrella la que llevó a estos hombres hasta el lugar donde estaba Jesús. Así que podríamos decir que ellos, la rama que, en la que profundizaban era en la astronomía. Ellos tomaban la ciencia astronómica como su base de vida. Por lo tanto, ellos, ellos eran sabios, astrónomos, no magos que hacen sortilegios o cosa parecida así que no eran reyes y no eran magos como los que nosotros vemos hoy en las películas sino eran sabios intérpretes de la astronomía la pregunta eran tres y cómo se llamaban será que eran Melchor, Gaspar y Baltasar eran solamente tres bueno hay un documento Escrito entre el año 474 al año 491. Este documento se llama Excerpta Latina Barbari. La Excerpta Latina Barbari es un documento que contenía la vida y muerte de ciertos personajes míticos dentro de la historia, sobre todo emperadores, reyes o gobernantes de regiones en particular. Este es uno de los documentos que nos ayuda a cerciorarnos de las etapas y las edades en las que reinaron gente como César Augusto o eh, Julio César, por ejemplo, o algunos otros comandantes de otros imperios o naciones. El documento Excepta Latina Barbari también incluye un pequeño párrafo que nos dice algo muy, muy particular. En el párrafo dice, el primero de enero, un grupo de sabios trajeron dones a Jesús. Los nombres de esos sabios eran Birtizarea, Melichior y Gataspa, acompañados de su séquito. Durante los próximos años y sobre todo en la región oriental del cristianismo, lo que es Constantinopla, Éfeso, Antioquía, toda esa región alejandría en egipto toda esa región oriental empezó a recordar la epifanía la venida de cristo a la tierra y esa venida de cristo a la tierra empezó a ser recordada a través de la adoración y veneración que tuvieron estos sabios de oriente para hacerlo un poco más personal entonces la iglesia de oriente la iglesia oriental empezó a utilizar el nombre de Birtizarea, Melichior y Gataspa, que aparece aquí en la exerpa latina barbari, para poder entonces hablar acerca de estos sabios, darles cara, darles forma a esta historia. Una historia que bíblicamente no sabemos si es cierta. Bueno, no, no, sí sabemos que es cierta. Vinieron los, los sabios y, y le dieron oro, incienso y mirra, pero no sabemos si es cierta eh, lo de los nombres o no sabemos si es cierto que fueron tres o fueron veinte o fueron tres con un séquito enorme. Pero según esta, este documento tradicional, pues ellos fueron tres, Virtizarea, Melichior y Gataspa. Estos tres nombres a la hora de volverlos latinos y luego castellanizarlos, con el paso del tiempo se convirtieron en Melchor, Gaspar y Baltasar. Virtisarea, Baltasar, Melichor, Melchor y Gataspa, Gaspar. Obviamente tiene mucho que ver el hecho de la comercialización en esta fecha en particular países como España por ejemplo que dependen de esta fiesta para la compra y venta de juguetes, de artefactos móviles, de tecnología, cualquier tipo de cosas porque en España por ejemplo se da más regalos el día de reyes que el día de navidad porque se supone entre comillas que tradicionalmente fue el día de reyes, el día donde vinieron los reyes magos a visitar a Cristo fue ese día en el que él recibió los tres regalos. Obviamente todo esto de una manera comercializada. Porque hermanos, si nos ponemos a pensar por un momento, realmente, siendo muy honestos, nosotros entonces deberíamos de darle un regalo a Jesús. Y no recibir regalos entre nosotros, siendo muy honestos, según la tradición. Y de hecho así se hacía. El día, de la, el día de Reyes en la Iglesia Oriental, la gente le traía regalos a Cristo. Adoraba y levantaba el nombre de Jesús porque Él es el más grande e importante para nuestras vidas y corazones. Así que, resumiendo, eran tres, no lo sabemos. ¿Cómo se llamaban? Bueno, según este documento antiguo, Virtizarea, Melichor y Gataspa. ¿Estos eran reyes magos? Pues no eran reyes, esa es una tradición que se le agregó en el tiempo de Tertuliano. ¿Y eran magos? No, simple y sencillamente eran estudiosos de la astronomía, pero en aquel tiempo ese era el término que se designaba para los estudiosos de las ciencias que eran un poco desconocidas. En conclusión, y si usted puede ver tengo una imagen de fondo, que nos muestra ese momento donde los pastores están guardando las vigilias de la noche y de pronto un grupo de ángeles celestes les aparece. Y yo voy a decir en conclusión lo siguiente. Existen tantas tradiciones, fiestas y celebraciones en medio y en torno a la Navidad. Muchos utilizan la Navidad para beber, para llenarse de alcohol. Y de hecho hay anuncios en la tele eh, y anuncios en la prensa donde dice, bueno, ya llegó la bebe, bebedad, que es beber en la Navidad. Algunos incluso ponen imágenes de algún ron o algún whisky importante y ponen, llegó el verdadero sentido de la Navidad. Otros utilizan estas fiestas como un símbolo comercial. Utilizan estas celebraciones para vender más para que la gente compre más regalos, para que la gente pueda vender más y se vuelven un poco incluso eh, fanáticos de las compras navideñas. Es más, hay algunas personas que incluso ya se toman muy mal el no recibir regalos de alguien en particular. Hay algunas personas que dicen, uy, este no me dio regalo en Navidad ah, y lo odian durante todo el año. Al final, unas con origen histórico en cuanto a las fiestas que celebramos, otras con origen comercial, pero lo cierto, hermanos, es que nosotros como cristianos debemos celebrar a Cristo, al Cordero inmolado que vino. No sabemos si un 25 de diciembre, no sabemos si realmente fue en esa fecha en particular, Seguramente no tiene nada que ver con Santa Claus, probablemente no fueron tres reyes magos, pero haya sido como haya sido, Cristo nació y trajo al mundo un nuevo color. En Lucas capítulo 2, verso 11, los ángeles le dijeron a los pastores, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. El verso 14, los ángeles empiezan a levantar gloria a Dios y dicen, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hermanos, Cristo nació. Cristo es el importante en la Navidad. Hermano, ¿por qué no le das un regalo a Jesús esta Navidad? En vez de querer recibir un regalo de otras personas, ¿por qué no le das un regalo tú a Él? ¿Por qué no le abres todo tu corazón y le das todas tus fuerzas en entrega y humillación delante de Él? ¿Por qué no utilizas este tiempo de la Navidad para poder compartir el mensaje de Jesús con otros que lo necesitan? ¿Por qué no utilizas este tiempo de la Navidad para decirle a Cristo que Él es lo más valioso que tú tienes? ¿Por qué no utilizas este tiempo de Navidad para acercarte a Jesús y amarle profundamente? Mi invitación para ti hoy es, busca a Cristo, ama a Cristo, alaba a Cristo, sirve a Cristo, entrégate a Cristo. La Navidad se trata de Jesús. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Bendito sea el nombre de del Señor. ¿Qué le parece si ahí, en el lugar donde está, cierra sus ojos y me acompaña en una oración y le pedimos al Señor que Él tome el control de nuestras vidas? Amantísimo Padre bueno, hoy venimos delante de tu presencia, Señor. Oh, llenos de alegría y de gozo por tu maravillosa entrega. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Oh bendito, bendito Señor, gracias porque Cristo nació. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a nosotros. Gracias Señor. La Navidad se trata de Jesús. No permitas que olvidemos eso jamás. La Navidad se trata de salvación. No permitas que olvidemos eso jamás. El importante no es Santa Claus. El importante no son, los, no son los reyes magos. El importante no es el árbol de Navidad o los regalos. El importante es Cristo. El Cordero Pascual entregado a la humanidad en un nacimiento Increíble. Un momento donde todo el universo contempló al lugar más humilde de la tierra, al niño más quizá tierno o débil, pero que contenía al creador de todo el universo. Bendito sea tu nombre por esa encarnación. Te damos a ti el honor en el nombre de Jesús. Amén y Amén.